0: Heute geht es um das Thema unsere Stimmung oder unsere Laune. Bei Stimmung muss ich immer an ein Seiteninstrument denken. Und bei einem Seiteninstrument ist es ja auch so, dass es eine bestimmte Stimmung hat und dass es sich verstimmen kann. Und so ist es bei uns auch. Wir haben manchmal eine bestimmte Grundstimmung, die wir auch spüren. Zum Beispiel, wenn wir morgens sozusagen mit dem falschen Fuß aufgestanden sind und haben das Gefühl, ach, irgendwie ist so die Grundstimmung nicht in Ordnung. Mir fällt dazu auch immer so das Bild an, dass es wie als hätte unser Leben plötzlich eine andere Hintergrundfarbe. Es war am Tag davor vielleicht so hellgelb oder orange leuchtend und am Tag darauf ist, es, ist die Hintergrundfarbe unseres Lebens eher grau oder schwarz. Und manchmal scheint uns das ja wirklich ein bisschen geheimnisvoll. Was ist denn diese Stimmung und was beeinflusst denn unsere Stimmung? Und da ist natürlich auch diese ewige Diskussion, wie viel sind denn jetzt die Gene, wie viel ist vererbt und was ist zum Beispiel Erziehung? Also ich, das werde ich natürlich auch beim Coaching und in den Therapien immer wieder gefragt, ob man vielleicht die Depression der Eltern geerbt hat. Es gibt einen gewissen genetischen Faktor, aber der funktioniert eher so, dass man sagen könnte, was vererbt wird, wird eine bestimmte Veranlagung dazu unter bestimmten Umständen eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, depressiv zu reagieren. Das klingt kompliziert, aber ich wiederhole es nochmal. Vererbt wird die Veranlagung dazu, unter, unter bestimmten Umständen eher als andere depressiv zu reagieren. Das heißt, es klingt sehr milde. Es wird etwas vererbt, aber das ist nicht die Depression selbst. Die Depression selbst wird nicht eins zu eins vererbt, sondern nur eine leichte Veranlagung dazu, wenn andere Faktoren dazukommen, eventuell depressiv zu reagieren. Also das sage ich zu eurer Beruhigung. Falls ihr bei euch in der Familie Depressionen habt, die werden nicht eins zu eins vererbt, sondern ihr könnt eine Menge tun, um zu verhindern, dass da etwas zum Ausbruch kommt. Was können wir denn nun eigentlich tun? Ich will euch ein paar Stimmungstipps geben. Äh, entscheidend hängt unsere Stimmung nämlich von unseren Denkgewohnheiten ab. Wie sind wir es gewohnt zu denken? Oft machen wir oder uns gar keinen Kopf drüber, weil wir denken und denken, das ist so normal, wie wir eben denken. Aber achte doch mal darauf, was sind deine Denkgewohnheiten? Eine Denkgewohnheit, die dich gut vor Depressionen und schlechter Stimmung schützt, ist, wenn du immer wieder bewusst deine Aufmerksamkeit auf Schönes, auf Positives richtest und das auch schriftlich festhältst. Es ist ja teilweise fast schon so ein bisschen abgegriffen, es gibt ja inzwischen X Journals, Tagebücher, alles Mögliche, wo dann auch immer dazu aufgerufen wird, drei Tage, Drei Dinge am Tag sich aufzuschreiben, für die man dankbar ist und so weiter. Aber so abgegriffen das auch ist, es wirkt wirklich. Und deswegen kann ich dir nur den Tipp geben, nimm dir wirklich die Zeit, regelmäßig, am besten täglich oder zumindest ein-, zweimal die Woche, Dinge aufzuschreiben, die gut gelaufen sind, für die du dankbar bist. Denn das formt deine Denkgewohnheit, dich auf Positives auszurichten. Und das hebt natürlich deine Stimmung. Auch sich an Vergangenes Schönes zu erinnern, ist eine gute Denkgewohnheit. Schau dir Bilder an von schönen Urlauben, von schönen Situationen, ganz besonders intensive, schöne Situationen. Wenn du da ein Foto zu hast, dann hängest es dir irgendwo hin oder laminier es dir. Das kann die Stimmung erheben, wenn wir da immer wieder drauf schauen. In meinem Buch Workout für die Seele habe ich da auch ein paar Seiten zugeschrieben und nenne diese Übung Juwelen sammeln. Sich an alte Ereignisse erinnern, die, in denen ganz viel Gutes drinsteckt. Was nämlich passiert ist, wenn wir uns an diese Ereignisse erinnern, dann werden die alten Gefühle dazu wieder wach. Das kann manchmal sogar so intensiv sein, als wäre man wieder in der Situation. Das hat eine unglaublich starke Wirkung. Allein das Erinnern. Man könnte sagen, unserer Stimmung ist das egal, ob ich das jetzt gerade frisch erlebe oder ob ich es intensiv erinnere. Die Wirkung ist dieselbe, es hebt die Stimmung. Zweiter Tipp, zweiter Stimmungstipp, behalte deine Stimmung im Auge. Ich sage bewusst im Auge behalten und nicht scharf kontrollieren oder intensiv beobachten weil es kann da auch ein zu viel von geben. Ich kenne auch Menschen, die völlig auf ihr Innenleben und auf ihre Stimmung fixiert sind. Das meine ich nicht. Sondern im Auge behalten heißt, immer mal wieder sich fragen, wo stehe ich denn gerade, aber ohne sich drauf zu fixieren. Denn wenn je eher du, durch, dadurch, dass du deine Stimmung im Auge behältst, je eher du eine Veränderung merkst, also zum Beispiel merkst, dass die Stimmung runtergeht, desto eher kannst du auch, etwas dagegen tun. Also von daher ist es gut, die Stimmung im Auge zu behalten, Wenn du das nicht tust und erst merkst, dass da irgendeine Abwärtsspirale im Gang war. Wenn du ganz unten bist, dann ist es viel schwieriger, wieder etwas für die Stimmung zu tun, als wenn du bei einer kleinen Delle nach unten das bemerkst und dann versuchst, zum Beispiel dir irgendetwas Gutes zu tun. Und es gibt natürlich auch Momente, in denen sollten wir gar nicht so auf unsere Stimmung achten. Das nur, um ja, eine extreme Sicht so ein bisschen zu vermeiden. Also wenn du zum Beispiel dir vorgenommen hast, äh, ich will heute laufen gehen und dann stehen da deine Laufschuhe und da liegt deine Laufhose und du überlegst, fühle ich jetzt in mich hinein, wie meine Stimmung zum Thema Laufen ist? Oder laufe ich einfach, dann würde ich sagen, das ist eine typische Situation, da solltest du nicht auf deine Stimmung achten, sondern dir eher vor Augen halten, dass Laufen grundsätzlich gut für deine Laune und deine Stimmung ist und einfach loslaufen. Oder andere Situation, wenn dein Kind gerade irgendetwas wirklich ganz dringend von dir braucht und eigentlich hast du schlechte Laune, dann ist es auch, eine typische Situation, wo es gar nicht so gut ist, auf deine Stimmung zu achten, weil wenn es wirklich ein dringendes Bedürfnis, ein dringendes Problem deines Kindes ist, dann, dann geh drauf ein und wenn du nebenbei wahrnimmst, dass du dich eigentlich gar nicht gut fühlst, dann kannst du dich hinterher um dich kümmern und das vielleicht einfach etwas aufschieben und dich hinterher um deine Stimmung kümmern und etwas dafür tun. Das sage ich nur, damit es nicht ins Extrem geht, dass wir fixiert sind auf unsere Stimmung, Deswegen sage ich lieber diese Formulierung, sie einfach locker im Auge behalten. Wir alle kennen das, dass es Auslöser gibt für Stimmung nach oben und Stimmung nach unten. Deswegen ist mein dritter Stimmungstipp, erforsche dich selbst und nimm wahr, welche Dinge bei dir die Stimmung nach oben und nach unten verändern. Das kann auch in keinem Lehrbuch für dich stehen, denn das ist so persönlich, so individuell, wie es Menschen gibt. Also wenn du das aber tust, wenn du das so im, ja, deine Stimmung im Auge behältst und versuchst auch zu merken, was sind die inneren und äußeren Auslöser dafür, dass deine Stimmung nach oben oder unten geht, dann wirst du sozusagen ein Experte für dein eigenes Gefühlsleben. Ich kann einfach von mir sagen, es gibt so ein paar markante Dinge, die einfach mal beispiel, beispielhaft, bei mir ist ein ganz sicherer Stimmungskiller Schlafmangel und ein, auch ein ganz wichtiger Punkt, eine zu enge Taktung, fehlende Pausen. Also das, da kann ich die Uhr nachstellen, wenn meine Alltagstaktung zu eng ist, zu viele Termine ohne längere Pausen aufeinanderfolgen, der Tag zu vollgestopft ist, dann geht bei mir die Stimmung nach unten. Aber es gibt natürlich auch so typische innere Auslöser für Stimmungswechsel. Was ist es bei dir? Bei mir ist es zum Beispiel, dass wenn ich merke, dass ich irgendetwas, was ich zugesagt habe, nicht einhalten kann, wenn ich jemand enttäusche oder auch wenn ich von jemand enttäuscht wurde, wenn ich mir irgendeine Situation ganz anders vorgestellt habe, oder auch ungeklärter Streit. Was sind deine ganz persönlichen Stimmungskiller und was sind deine Stimmungsbooster? Achte einfach mal darauf, so in dem Sinne von im Auge behalten. Du wirst im Laufe der Zeit dir das merken, weil bestimmte Dinge werden sich immer wieder wiederholen. Du wirst merken, oh ja, da reagiere ich sehr stark drauf in der Regel. Was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn wir bei uns selbst feststellen, dass die Stimmung sch gerade schlecht ist? Es geht bei Stimmung regulieren natürlich nicht darum, das einfach wegzudrücken, sondern es geht darum, es wahrzunehmen, es erstmal zu akzeptieren und dann sanft zu regulieren. So wie bei einem Kind, wenn ein Kind dir gegenüberstehen würde, das traurig ist, dann würdest du auch nicht es an einem Arm reißen, komm mit, jetzt machen wir was Schönes, sondern du würdest dich erstmal hinunterbeugen und es vielleicht in den Arm nehmen und trösten und es wahrnehmen, Mensch, ja, deine Stimmung ist wirklich gerade gar nicht gut, du bist ganz traurig. Und dann würdest du sanft sagen, nachdem du es getröstet hast und es akzeptiert hast, würdest du, wenn du einfühlsam bist, sagen, Komm, hast du eine Idee? Können wir vielleicht irgendwas machen jetzt, damit es dir besser geht? Und genau so kannst du auch mit dir selber umgehen. Nicht die schlechte Stimmung wegdrücken, sondern sie wahrnehmen, erstmal akzeptieren, erstmal bejahen, es ist jetzt eben einfach so. Verstehen. Und dann ganz sanft regulieren nachdem du es wahrgenommen und verstanden hast, regulieren und sich überlegen, was kann ich jetzt tun, dass es mir wieder besser geht, dass es mir ein Schrittchen besser geht. Zu dem Verstehen der schlechten Stimmung gehört natürlich auch, sich zu fragen, was war denn da jetzt? Und ich rate dir, dass du das machst, aber dass du es nur kurz machst. Denn wenn du, dich fragst, was war denn jetzt los, warum ist meine Stimmung schlecht und du findest nichts und du grübelst dann weiter, dann wird die Stimmung eher noch schlechter werden. Also mein Tipp, frage dich, schau kurz hin. Find, kannst du etwas finden, was jetzt ein Auslöser war? Dann merke es dir, dann kommt das auf die Liste von den Dingen deiner Stimmungskiller. Und wenn nicht, lass es, grüble nicht weiter rüber, Sonst wühlst du dich noch tiefer in die schlechte Stimmung. Akzeptierst, dass es manchmal unerklärliche schlechte Stimmungen gibt. Und dann tröste dich und versuch etwas zu tun, von dem du weißt, dass es deine Stimmung aufbaut. Und damit sind wir auch bei dem letzten Punkt, den ich dir als kleine Aufgabe, als kleine Übung einfach mitgeben möchte. Dass du dich einmal hinsetzt und dir Dinge aufschreibst, von denen du weißt oder glaubst, dass sie deine Stimmung heben. Das ist eine ganz wertvolle Liste, verwahre sie gut. Vielleicht magst du sie sogar laminieren und als Buchzeichen nehmen oder irgendwo verwahren oder in die Innenseite eines Schrankes hängen und schau immer mal wieder drauf. Und wende es an, wenn du mal in schlechter Stimmung bist. Was sind die Dinge, die, von denen du weißt, dass sie deine Stimmung immer ein kleines Stückchen heben? Denn darum geht es ja immer, die Stimmung ein kleines Stückchen zu heben. Es gibt keine Tricks, wo wir unsere Stimmung von 0 auf 100 wieder hochkriegen. Aber wir können immer etwas tun, um unsere Stimmung wieder ein bisschen nach oben zu regulieren. Bei mir ist das zum Beispiel, grundsätzlich ist es immer ein, gemütlich einen Tee kochen. Und das Zweite ist bei mir rausgehen an die frische Luft, Bewegung. Was sind deine Dinge, von denen du weißt, dass es deine Stimmung hebt? Versuche es rauszubekommen und verwahre es gut. Und wende es an. Viel Spaß damit.